0: Das ist ja eine gute Voraussetzung für uh, jemanden, der Printmedien, für Printmedien schreibt, wenn die Worte nicht hinfallen. Oh, genau. Hallo und Christiank und herzlich willkommen zur einer neuen Folge von Covid Loquium. Heint sein die Lisa und ich, die Ariane, do und wir werden ein bisschen sprechen über Medien, Online-Medien, Printmedien, das Format Podcast an sich und unsere Erfahrungen, die wir in verschiedenen Workshops und Praktika bis in dem Feld bis jetzt gemacht haben, und ja, möchten einfach ein bisschen unsere Erfahrungen teilen. Und da möchte ich jetzt auch gleich der Lisa das Wort übergeben. Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, die Ariane und die haben,
1: wie sie jetzt schon gesagt hat, eben auf dem Gebiet beide schon ein bisschen einig schnuppert möchte ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt nicht sagen, dass wir wirklich Experten sein aber wir möchten... Na, auf Fall. <lacht> aber, wir möchten, aber eben... Ja, da ich da ein bisschen unsere Erfahrungen teilen. und eben gerade weil das Thema Medien, ich glaube, peinlich so aktuell ist wie wir, eben schauen... Ähm, ja, was sind unsere Meinungen zu denen sein und was wir eigentlich zu denen mitgeben können. Und genau. ich glaube, damit wir ein bisschen einig werden in das Ganze, war es vielleicht ganz sinnvoll, wenn Esa erfährt, was wir so auf jeden Fall bis jetzt geleistet haben, wenn man das so sagen kann. Und,
0: <lacht> wo, äh, unsere, wo wir gedacht haben, ein bisschen
1: einschnuppern, genau. Wo genau. wir unsere ganze wundervolle Kreativität gekannt haben, entfalten mal auf <lacht> den Genre. Und ja, Ariane, was hast du da eigentlich
0: angefangen? Wo hat das angefangen bei dir? Um, also immer muss sagen, ich habe eigentlich allem schon gern geschrieben. Also in der Grundschule habe ich allem ganz viele, also ich habe die, hab die Pestalazzi-Grundschule besucht mit ähm, Montessori-Ausrichtung. Also es ist nicht wie in Köln, wo du ganz frei bist, sondern du hast fixe Stunden gehabt und du hast freie Stunden gehabt. Okay. Und die freien Stunden habe ich ganz oft ähm, Einfach Geschichten geschrieben oder ja, also mir Sachen überlegt und, und die dann praktisch zu Papier gebracht. Und, und ja, irgendwie hat es mir auch schon gefallen, so meinen Worten auszudrücken, weil ich Sprache einfach an sich etwas extrem Faszinierendes finde. Und ähm, mein Foto ich schreibe auch ähm, als Beruf, also er ist jetzt nicht, im Belletristik oder Literaturautor, sondern ähm, er, ist, äh, er macht wissenschaftliche Arbeit, aber trotzdem, ich bin halt auch schon mit dem konfrontiert gewesen, sozusagen, und habe halt einiges mitgekriegt von der Harm Und dann habe ich halt eigentlich irgendwann die Chance gehabt, einmal mit ihm wo mitzuarbeiten beim Projekt von ihm, und ähm, habe noch mit 14, glaube ich, einmal im Zuge meines Umweltengagements auf Salto getauft, einen Gastkommentar verloren äh, verfassen. Mit und 14 ja, ich möchte das ein bisschen. Ich ja, frei. aber eben mein, halt all die, und durch die Unterstützung durch meinen Papa hat er mir halt da schon früh allem gefördert sozusagen und, und meine. Ähm, ja, das, was ich eigentlich gewollt habe, an Sorgen, irgendwie mir beigebracht, ein bisschen zu Papier zu bringen, sozusagen. Und, und ähm, ja, so hat das ein bisschen angefangen. Und dann habe ich schon auch bei meiner Schülerzeitung in der Oberschule ein bisschen mitgearbeitet, aber sei jetzt nicht als Hauptding äh, anführen, sondern ich habe eben dann ähm, das Glück gehabt, dass ich getauft und zwar ein Jahr lang bei dem Workshop vom Südtiroler Kulturinstitut mitmachen beim Jugendclub Kultur, wo ähm, da Tobias Gruber, der unser Gast war in der letzten Folge und auch der Freier ein Jahr lang mitgemacht hat. Äh, Grüße gehen raus am Bord natürlich <lacht> und ähm, wo wir auch einfach getauft haben, in ganz viele verschiedene Genres schnuppern in Online-Medien, in Print-Medien, Online in, Print in Radio, ins Fernsehen. Und wo mir halt dann getauft haben, mit, mit den richtigen Journalisten ähm, praktisch Workshops machen zu machen. Ähm, wir sind zum Beispiel für Südtirolans auf die Straße gegangen und haben ein paar Leute befragt und haben noch, ihr irgendwie den, den Tonspuren noch schneiden. was also ist halt, da
1: was veröffentlicht geworden dann? Oder bist du richtig?
0: Ja, also das ähm, haben sie noch schon gesendet, den bei Südtiroland zum Beispiel, oder ähm, der Artikel, was wir ähm, geschrieben haben, sind noch auch veröffentlicht worden auf dem ähm, Medium dann. Und das ist eigentlich, ähm, ja, das war toll, weil so hat man ein bisschen einen Eindruck gekriegt in, in ins breite Feld der journalistischen Arbeit und ähm, ich habe dann in der vierten, mein Pflichtpraktikum, auch in der Redaktion von der Reihe gemacht und es war halt da ziemlich äh, eine tolle Erfahrung, weil ich halt sein so Radio und Fernsehen nochmal gekämpft habe mhm. und ein bisschen intensivieren in seinem Eindruck und, und ich muss sagen, sie war echt äh, eine super Erfahrung.
1: Was hast du denn, denn eigentlich dienen bei der Reihe? Dann? Warst du hauptsächlich in Recherche tätig oder hast du so verschiedene Programme um, gesehen? Oder?
0: Also ich habe zunächst, also das Praktikum war nicht lang, deswegen ähm, habe ich mehrmals einfach gedacht, äh, einschnuppern, observieren, schauen, was sie da überhaupt alles Tieren Backstage während die Nachrichten zuschauen und habe halt da gedacht, aber mit den Journalisten praktisch ähm, ja zum Ort fahren, mit der Person ein Interview führen oder zuschauen oder eben auch unter anderem auch eine Frage stellen oder auch einen meine Version des Berichts erstellen. Also sozusagen habe ich schon gedacht eigentlich viel Tieren für das, dass sie nicht so lange dort mhm. waren, dass sie eigentlich nicht wirklich Ahnung gehabt haben. Also halt schon ja dass ich logisch keineswegs irgendwie geübt war in der Hinsicht. Und na das waren eigentlich tolle eben Also praktisch umgefangen, wenn man es jetzt so nennen will, <lacht> habe ich mit ähm, Printmedien, also eben sei ist sicher auch viel äh, meinem Foto meinem zu verdanken, der mir halt da schon früher gefördert hat und früher die entsprechenden ähm, ja, sag mal, den entsprechenden Kontakte hergestellt hat für mich und dann ähm, so bei Radio und Fernsehen dann eben durch einen, äh, Jugendclub Kultur und dann vor allem durch das Praktikum do da. und ähm, ich ja, ich habe es extrem äh, genossen, dass ich da so privilegiert war praktisch die, an den ganzen Sachen teilzunehmen aber wie ist denn das bei dir eigentlich gegangen Lisa, jetzt habe ich so viel geredet ähm, und jetzt habe ich so viel geredet. Lisa, ähm, erzähl du mal, wie <lacht> es bei dir gegangen ist. Ja,
1: ich habe äh, gleich wie du mit den Printmedien umgefangen. Ich bin aber so im Hängen
0: geblieben, muss ich sagen. Ich habe
1: jetzt äh, weniger breite Erfahrungen als wie du. Äh, du hast ja erzählt, wie du in verschiedenen äh, Orten tätig warst. So viel ausgeprägt ist jetzt von mir nicht. Ich muss aber sagen, ich habe nur. Gewisse Parallelen gesehen, zum Beispiel, dass als Kind viel Geschichten schreiben, <lacht> das habe ich auch gesehen <lacht> gehabt. dass so er ein paar Nussi, was nicht, ob ich das selber sagt. Das war die Forderung ah, im ja. Sommer, wenn mhm. ja, ich da auch so einen Literaturworkshop äh, habe, ich besucht. Wobei mir so es aufgefallen ist, dass eigentlich bei kleineren äh, kleinere Kinder wird viel mehr Wert darauf gelegt, dass sie eben die kreativen Textordner werden, erkunden können und jetzt weniger in das, äh, in das journalistische Schreiben einigen was eigentlich ja. relativ interessant ist, wenn man so denkt, dass ähm, ja, das Selle jetzt eigentlich sehr viel präsenter ist im Moment und allerweil wichtiger wird. Und ja, eben, das, dann waren so die kleinen Anfänge, ich weiß nicht, ob es eigentlich, ja, in Bozen ist das wahrscheinlich was anderes, aber da gibt es die Dorfblatteln auf dem Lande, <lacht> ah. wo man dann halt <lacht> in der Grundschule so kleine Berichte geschrieben hat, aber halt, ja, wie qualitativ wertvoll die Selle jetzt waren, bleibt da
0: ich <lacht> ja, aber nicht, dass du auch sagst, du hast ähm, gern Geschichten geschrieben und so. Also ich glaube so, wenn man nicht schon von vorn, nein, ist jetzt vielleicht da falsch gesagt, aber eben wenn man vielleicht auch schon eine Faszination für das hat oder irgendwie sich gern mit, mit, ähm, mit Geschichte und mit der Schrift auseinandersetzt, das ist sicherlich eine gute Grundlage für dann so a, ja, like ähm, eine... Ja, für weitere Erfahrungen in, im journalistischen Bereich eben. Und wie du gesagt hast, mehr so, wenn man kleiner ist, wird sich aufs kreative Wert gelegt, aber aber hast ja auch schon einmal eine gute Voraussetzung dann fürs andere. Aber nein, red Na, weiter. <lacht>
1: Na, ähm, mir ist halt aufgefallen, dass es sich dir sich auch halt, man hat einfach Spaß darum gehabt, sich mit Sprache auszudrücken. Mhm. Und ähm, ihr habt eigentlich wegen Sam dann lässt es ja im Sommer noch an ja noch eine Betätigung so, für die Sonne Monate wo ich das immer wieder probieren kann weil mir da wieder ausprobieren kann und dann immer verschiedene Bewerbungen geschickt, an Verloge und so weiter und so fort und bin dann glücklicherweise eben bei der FS zum Praktikum umgenommen worden und es eben eineinhalb Monate ein ja, ähm, ja Mitarbeiten und mir ist eben ziemlich was Ähnliches aufgefallen wie dir man wird sofort ins kalte Wasser geworfen also ja. Von, von, von war man was, also ich war noch komplett verwirrt von allem, mir Angst vor dem telefonieren, ich hatte Angst davor mit den Leuten zu reden. Also was auf Italienisch war, war sowieso schlimm. Und äh, in der Nächsten Tag hat man mich dann vor das Telefon gesetzt und man hat Politikerinnen und und interviewen. Und teilweise war ja, recht intensiv für einen Anfang, dass ich sagen. Aber ähm, eben ist mich mal wieder aufgefallen, da lernt man von, effektiv von dir. Weil man lernt ja, also man hört in der Schule viel von den Textsorten und soll dann solche Sachen schreiben. Aber das ist völlig was anderes, wenn man das dann wirklich dienen muss. Und für da braucht man einfach die Erfahrung. Und ich sei Kindlei, wenn man drin arbeitet. Und dann haben die halt nie verschreckt mit äh, zusammengeklemmten Knie vor dem Telefon gesessen und dann <lacht> mehr zugelassen als geredet. Aber irgendwie hat sich das dann schon entwickelt, ja. Und zwar Ziemlich geniale Erfahrung auch für mich. Und man hat mir da ziemlich freie Hand gelassen und ähm, ja, es ist interessant, mal zu schauen wie das funktioniert hinter die Kulissen. Die ja, du sagst.
0: absolut. Und eben, ich glaube, bei solchen Erfahrungen, halt eben so in, in, in Praktika im journalistischen Bereich, lernst du nicht einmal das Konkret, was du in der Schule jetzt gelernt hast, anzuwenden. Also von jetzt von den Textsorten her. Ähm, wenn du logisch beim Radio machst, ist es noch, noch einmal anders. Aber du lernst eben, wie du gesagt hast, auch sicherlich einfach auch ein bisschen aus dir rauszukommen, mit, mit Leuten zu kommunizieren, halt eben auch auf andere Weise zu kommunizieren. Also wenn man ein Interview führt, ist ja, ist ja nochmal ganz eine andere Situation als wenn man jetzt irgendwie ein Gespräch führt und ich glaube, da lernt man auch viel über sich selbst, oder das ist in jedem Fall auch eine wertvolle Erfahrung. Also da gebe ich da auf alle Fälle recht. Aber ich sage mal ähm, was hast du da eigentlich noch genau dir gedacht bei der FF, also was ähm, sag mal, welche Art von von Beiträgen hast du da jetzt geschrieben?
1: Eben umgefangen hat wie ich gesagt, mit so kleinen Interviews, da war eben irons das Glück gehabt, dass ich zurückgekommen bin, und da war ganz im Anfang, ähm, äh, war, es eben, war die Ausgabe war unter dem Thema Frauen, und dann ist es eben darum gegangen, äh, mit berühmten, ja halt mit, mit prominente Figuren, äh, weiblichen Figuren aus der Südtiroler Welt eben so zu sprechen, und dann habe äh, ich hauptsächlich mit diesem, eben ich mit einem gewissen Fragenkatalog gearbeitet und die Sachen äh, dann transkribiert, und unter anderem mhm. dann auch so kleinere Meldungen zu zum Tagesgeschehen geschrieben. Und äh, haben dann Gott sei Dank muss und für den Fragebogen, sagen, also man, Bogen, oder? Am Ende warst du zuständig, ja? <lacht> Nein, einen Fragebogen <lacht> haben wir nie, glaube ich, eh angemacht. Aber er halt ist, halt ist relativ wenig Aufwand für einen Schreiber, sagen wir mal so. <lacht> Einfach jemanden suchen und durchschicken äh, na, und dann habe ich eben relativ schnell die Möglichkeit gekriegt, dass sie getroffen dann ein Porträt schreiben. Also da muss ich wirklich dankbar sein, dass man mir da gleich die Möglichkeit gegeben hat und vor allem die äh, Kontakte vermittelt. Und dann habe ich mich gedacht, eben mit über die Zeit, glaube ich, habe ich insgesamt drei ja. oder vier ähm, Menschen getroffen und habe versucht, bei ihnen etwas über ihre Person herauszufinden. Uh, ja, interessant genug für den Artikel zu machen, den ich da probiert dann zu schreiben. Mhm. Ja, wie gesagt, ich habe ähm, in Umfang tatsächlich telefoniert. Also, ich habe äh, kleinere Interviews geführt anhand von Fragebögen. Also, in Umfang also bin ich, ich bin überhaupt nicht auf meine mitdrehenden eingegangen, wenn man so will. habe <lacht> <ich lacht> probiert, meine Fragen irgendwie durchzurettern und äh, schauen, dass sie nicht so viel zusammenbringen, weil das dann ja gewiss, alles schreiben und ja, halt, mit dem hat's eigentlich umgefangen und danach habe ich gedurft, kleinere Tagesmeldungen schreiben relativ schnell. Und dann hat man mir eigentlich noch, ich glaube, zwei Wochen schon, äh, umgeboten, ob ich nicht mehr probieren, immer ein Porträt zu schreiben. Herr Horst, ob ich mich will mit einer Person wow. treffen, einfach schauen, äh, mit der ein Gespräch zu führen und dann über den Menschen und bestimmte Facetten für den, was eben seine Öffentlichkeitsarbeit betrifft, einen Artikel zu schreiben. Und ähm, mhm. das ist mir ganz zu so gekommen, weil ich ganz ehrlich sagen muss, dass ich doch da selber ähm, ja, relativ wenig Eigeninitiative ergriffen habe. Deswegen war ich recht froh, dass ich das Angebot gekriegt habe. Mhm. Und habe dann eben gedurft innerhalb von den 1,5 Monaten mit äh, drei oder vier Leuten solche Gespräche führen und eben äh, die drei seitigen Artikel veröffentlichen. Und das war eigentlich eine sehr interessante Erfahrung für mich, weil ich als Mensch ziemlich introvertiert bin. Und dann immer schauen wir uns dann wie ich mit der ganzen Sache zurechtkomme. Und
0: ja, ich ja. glaube, da wächst man ein bisschen über sich aus. Ja, kann macht Also einfach mit dem ganzen, die Leute fragen, die Leute unschreiben, die Leute, mit die Leute kommunizieren. Ganz Und genau, eben das ja. war für mich auch so, ähm, wo ich eigentlich auch ziemlich wenig äh, Eigeninitiative ergriffen habe, wo Sam. Ähm, bei Barfuß. Also ich schreibe äh, seit September als freie Re Redakteurin, wenn man es jetzt so nennen will. <lacht> <lacht> ähm, oder halt Hannes Glück, dass ich seit September eigentlich für Barfuß tätig sein darf, also für das Online-Magazin. Und eben, ähm, da haben mir zu Barfuß, bin ich eigentlich auch durch den ähm, Jugendclub Kultur gekommen, also von prolo also von, von Deutschland 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 Genau, durch, ähm, durch die, die Workshops, da, was sie was gemacht haben. Und ein, ein Workshop war halt eben mit, mit dem Thomas Hanifleff, ein Redaktionsleiter von, von Barfuß. Und dann ähm, äh, ist das irgendwie noch so zustande gekommen, dass sie noch gedacht haben irgendwie einmal einen Artikel schreiben. Und dass sie dass halt jetzt eigentlich... Ähm, wenn ich, wenn ich sozusagen ein spannendes Thema finde, das mich interessiert, ähm, ja, dass ich das noch einfach im Zuge, oder nicht im Zuge, im Rahmen von besser gesagt, mhm. äh, Barfuß ähm, recherchieren und, und machen und dann veröffentlichen darf und ähm, das ist schon ähm, echt eine Chance die, für die ja, ich richtig stimmt, dankbar wirklich. bin ja. und ich merke selber auch also ich bin jetzt ja noch nicht so lange dabei, ähm, dass ich natürlich noch total viel zu lernen habe und, und dass man <lacht> natürlich da mit, ähm, mit der Zeit sicherlich sich noch verbessert, ähm, aber eben das ist ja, wie du wahrscheinlich gesagt hast in den anderthalb Monaten um, das ist ja ein Lernprozess, nicht live ja, vom genau Schreiben her, ja. sondern auch einfach von dem ganzen Drum und Dran. Und ich bin froh, dass ich das in dem Zug im Zuge dessen auch noch lernen darf und, und die, um, ja, die Chance haben sozusagen. Ja, stimmt. Und was mir vor allem mal aufgefallen ist, also ich habe vor allem Minuten von extrem
1: Angst davor, keine Fehler zu machen, was logisch mhm. äh, komplett unangebracht ist, weil man ist ja komplett neu in dem Bereich und man kann gar nicht alles richtig machen. Aber das war genau. mir logisch nicht klar und die war da extrem perfektionistisch. Und das äh, war das Allererste, was von mir äh, gedruckt worden ist, war eben ganz eine kleine Randspalte irgendwo auf Seite von so einem kleinen... Also das drei Fragen an irgendjemand. Und yeah. ähm, dann habe ich das Einzige, was man falsch machen gekannt hat, in einem Artikel, und das war so ein winzig kleines Satz zur Einleitung, habe ich falsch gehabt. <lacht> und das ist eben, beim ersten Durchlesen ist niemand aufgefallen, und das ist danach gedruckt worden. Und ich bin komplett am Ende gewesen, dass ich das auch so habe. Also, ja, das, das, nein, das kann ich gut verstehen. Das
0: habe ähm, an, halt logisch, am um Gibt einem die Redaktion dann Feedback und, und sagt: na Schau, ähm, das, das hast du toll gemacht, aber meinst du nicht, es war noch toll, den Punkt außer so zu heben? Und, und, ähm, und ihr mal dann so gedacht: Oh je, na, Hilfe, ist ja, mein so Artikel schlimm, ja. jetzt schlecht? <lacht> und na, oh je, ich nicht alles falsch gemacht, aber eben, das, das, ähm, das glaube nimmt man dann fast auch zu. Nicht zu so persönlich, aber halt man will ja damit nicht sagen, dass man alles falsch gemacht hat, sondern eben ich, das ist eigentlich das Tolle, dass man Inputs kriegt und dass man sich so verbessern ja, genau, kann stimmt. und das ist so und, ähm, wollen,
1: was läuft. Wenn man die Schule gewählt ist, haben wir man ähm, genau.
0: also kommt schon und so kannst du wirklich konkret. Genau, Erfragen, was so ja. ist es. Und ja. eben, dass man einfach so sagt, ja, ähm, man überarbeitet das jetzt nochmal man kriegt den Input, dass das, das ist eigentlich ähm, extrem was Tolles. Und nicht wie, wie oft in der Schule, dass man sagt, ja, das ist richtig und das ist falsch, sondern das ist eigentlich ein, ein Prozess und, und ähm, aus dem kann man extrem viel lernen. Jetzt nicht live vom, von der Schreibkompetenz oder der journalistischen, ja, sondern immer so von mhm. der persönlichen. Also, wie, wie wir ja schon gesagt haben.
1: Eben hat man mir dann auch gesagt, Dächter, und da habe ich so das Gefühl gehabt: ja, jetzt ist das Erste, was sie produziert habe, gleich Fake News. <lacht> <Sehr gut lacht> aber halt, ja, ist logisch auch ein großes Thema ich meine, in der ganzen Mediengeschichte, dass ähm, Fehler zufällig passieren können, aber Fehler können halt auch durch Ungenauigkeiten passieren, bei mhm. Recherche und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das ganz oft unterschätzt wird von der Öffentlichkeit.
0: Ähm, ja, in Bezug also eben, was eben das
1: die Medien.
0: Micky Boft, wir, oft die Medien werden so ähm, oft einfach angeprangert. und, das wir und, und dämonisiert schon. Von ja, und, Wasser, ja, und einfach über einen Kammer sozusagen. Ja, jetzt fällt mir nicht hin, wie man so, da. Ja, kaum geschoren Kaum genau, <lacht> ist ja jetzt ist mir das Wort nicht, <lacht> nicht gefallen Es ist ja eine gute Voraussetzung für eine ähm, auch jemand, der Printmedien für Printmedien schreibt, wenn die Worte nicht hinfallen ja, ja. <lacht> <lacht> Nein, aber, aber nein, jedenfalls, äh, eben es wird ähm, mir kommt bald oft es wird halt auch so generalisiert und es wird wenig differenziert. Und, und natürlich, kann, wie du sagst, können Fehler manchmal auch unbewusst passieren. Aber manche Fehler werden halt auch gezielt gemacht. Und, ja, und, da, da, es ist ja oft schwierig, da dann einen Durchblick zu haben oder, oder eben zu, zu, zu differenzieren zu kennen, was dann da extra war und was jetzt auch versehen war. Aber ich glaube eben auch, dass das ein bisschen unterschätzt wird. Also ich sehe halt leider. Ähm, wie eigentlich wie ja, als ich auch das Praktikum gemacht dann wie, wie ein schwieriger Beruf das eigentlich ist. Ja, weil, weil du einfach auch meistens unter Druck arbeiten musst und, und einfach ähm, aber allem das Beste draus machen musst und auch machst einen super Beitrag für, für die Nachrichten. Mhm. Das an, soll ja an, interessant an sein auch irgendwie und das ist ja, schwierig und da du machst ein super zu einen super interessanten Beitrag, der auch gut für die Nachrichten an einem Tag und am nächsten Tag muss wieder von Null starten, sozusagen, weil ja. du natürlich wieder ein neues Thema recherchieren musst. Und das ist ähm, sicherlich auch das Spannende und, und sicherlich ist ein riesen Vorteil oder ein, ein riesen Plus äh, der, der Beruf des Journalisten hat, dass man eben mit neuen Sachen konfrontiert wird und, und ähm, und da wieder die Abwechslung hat, habe ich glaube, genau das, also was ich halt gemerkt habe, ist das auch das Schwierige. Oder für mich ist das halt da ja, ein bisschen schwieriger Schwierige gewesen. Ähm, oder oft ähm, Themen, wenn man jetzt eben nicht so Tagesjournalismus macht, oft Themen zu finden, die den Leser interessieren könnten. Also, für mich jetzt auch nicht allem so, ja, und wenn man kein ja, Vorgegebenes ja. hat mhm. und also sag mal, da, da gehört schon viel mehr dazu, als dann lein Beitrag zu bauen sozusagen und, und das ist, war für mich oder ist für mich eine wertvolle Erfahrung, weil eben ich glaube, das oft ein bisschen unterschätzt wird vielleicht da. Ja, ich kann mich mal gut vorstellen,
1: also ich habe es bei mir persönlich eben gesehen, ich ja, ja Wardecut, immer bei mir. Das eben. Und man wird sich mit allen Sachen 20 Mal aussichern. Mhm. Und dass, ja, dass es ja passt und dann können, ja, Dächter, wenn was passiert. Weil man ist sich logisch auch bewusst, dass man eigentlich eine extrem wichtige Rolle hat. Also, es ist jetzt logisch, mir haben bei den kleinen Sachen ein bisschen was gemacht. Aber insgesamt mhm. ähm, ist, einfach, ist es einfach, ist, äh, die Videogruppe für die Medien ist ja essentiell für, uns das, gesamte, also für das gesamte Weltbild, was mir haben. Und es beeinflusst mhm. eigentlich alles. Und eben, eben man sagt ja, man deswegen, sagt ja nicht
0: umsonst, dass die ähm, Medien die vierte Staatsmacht seien, neben <lacht> der Exekutive, der Judikative und der Legislative. <lacht> um, das ist wirklich gut ja Und ja, also ich habe es jetzt einem im Zuge des Studiums der Politikwissenschaft halt gemerkt, also die Me äh, Medien sind eine von, ähm, von the key actors sozusagen vom von ähm, die Hauptsubjekte, die die einfach auch zwischen die vielleicht da der Politik und die Interessen der Menschen irgendwie vermitteln und und so einen äh, ein Mittler dar, darstellen und und das ist äh, wie du auch schon gesagt, es beeinflusst einfach auch deine Weise zu denken, deine ähm, Informationen, was du kriegst, wie du de beurteilst. Äh, es ist nach wie vor enorm schwierig so objektiv wie möglich zu schreiben und irgendwie eine gewisse Konnotation hast du Alben dabei und, und deswegen natürlich muss man aufpassen und, und kann jetzt nicht sagen, ich lese mir das jeden Tag das Medium XY durch und das, was die schreiben, ist richtig und das glaube ich und fertig. Natürlich soll man sich auch ja, breit gefächert informieren und, und verschiedene Medien konsultieren. Aber ähm, ja, natürlich muss man auch schauen, wo, welches Medium, ob das jetzt auch eine gute Quelle ist oder wo die Informationen auch herkommen. Natürlich ist es auch wichtig, weil, weil eben, wie du sagst, auch viele Fake News verbreitet werden oder im Netz hat ziemlich viele Sachen sagen wir, stehen kennen die vielleicht dann nicht gut recherchiert sein oder die man einfach so verbreiten kann und die dann viral gehen, obwohl eigentlich nichts wirklich an der Sache dran ist. Also das Problem von den Fake News haben wir und das ist so und vor allem im, im Zuge der populistischen Politik ist das natürlich ein huge Ding
1: sozusagen. Ja, populistische Politik ist eins und das andere ist dann einfach was. Äh, aber auf, auf, da, äh, auf komplett anderen Ebene passiert eben die sozialen Netzwerke. Was genau. auch nichts kämen und dann auch irgendwie ins Nichts gehen, mhm. aber eigentlich nie wirklich mhm. die Ebene verlassen haben. Aber genau. weißt, eben, wie gesagt, das ist ein sch ziemlich schwieriges Thema und ich glaube, dass ähm, mhm. den Miriam alle gefragt sein. Und ich finde eben, dass es gerade deswegen ist, dass eben vor allem junge Leute den Zugang zu den Medien haben und ähm, mhm. ja finden, halt den Platz verstehen. so also verstehen, mhm. um was es so geht. Und ähm, ich glaube, wenn man das mal probiert hat, ändert sich da komplett komplette Sichtweise. Und man genau, kann zugleich also kritischer denken und auch irgendwo, ich da irgendwo Dächter wieder eine Art von Vertrauen finden.
0: Ja, das ist bei mir halt äh, wirklich so gewesen. Und ich finde es toll, dass es so viele Möglichkeiten für, für Leute wie uns, Entschuldigung, für so junge Leute gibt, dass wir halt da irgendwie mitarbeiten können und, ähm, und die Erfahrungen auch machen können, eben im Zuge von Praktika oder, oder eben so, so Workshops wie vom Südtiroler Kulturinstitut, den ich zum Beispiel besucht habe. Und ich glaube, das äh, ist eine Erfahrung, die man sicher jedem einmal empfehlen kann. Auch wenn man jetzt vielleicht nicht als Traumberuf Journalist hat oder, yeah, oder genau. sich das zum Lebensziel setzt, ich glaube, das ist einfach, es drum und dran ist einfach eine richtig wertvolle Erfahrung an sich. Und man, dadurch, dass es mir das Glück haben, die Möglichkeiten ähm, zu hoben, also in Südtirol, ähm, ist es logisch empfehlenswert wenn man Lust hat, in Anspruch zu nehmen, weil man wirklich viel daraus lernen kann. Das ja, finde ich auch ein Schlüssel, der Satz, den du jetzt gesagt hast. Ich äh, nicht <lacht> werden. Ich weiß nicht, ob es halt
1: bei, dir, bei dir ein Ziel war. Bei mir war es halt absolut nicht. Ich sage allem noch nicht. Aber dachte, ich muss ich sagen, dass äh, mir das unmöglich Spaß gemacht hat und dass ich auch hier wieder äh, wahrscheinlich ein bisschen Zeit für das Aufwenden wäre. Mhm. Ähm, einfach weil ich eben das als Persönlichkeitsformung auch mal so wichtig sehe und auf der mhm. anderen Seite, weil das halt auch ein gewisses, ja, einen gewissen gesellschaftlichen Status hat. Und ich finde, dass man mhm. da auch an etwas mitarbeitet, was eben auch ja, etwas bewirken kann in, in uns selber und da in die Leitung. Und ich finde, das ist schon. Also, es ist erstaunlich. Mir war das nicht klar, dass man da so leicht eben Zugang finden kann, wenn man sich eben interessiert, aber ähm, das darf ich auf alle Fälle empfehlen. Also wenn es euch interessiert, einfach irgendwo mal hinschreiben und schauen, was man für Rückmeldungen kriegt, weil es gibt dann erstaunlich viele Möglichkeiten.
0: Ja, auf alle Fälle. Ja also ähm, ich muss sagen, ähm, der Beruf der Journalisten hat ähm, den Beruf der Journalisten nicht schon irgendwie attraktiv gefunden, um es jetzt mal so auszudrücken, oder, oder habe nie schon mal einen sehr äh, abwechslungsreichen, tollen, ähm, einfach facettenreichen, sicherlich auch sehr wichtigen Beruf gefunden. Und deswegen war es mir auch wichtig, ähm, das einmal auszuprobieren und immer zu sagen, jetzt hauptberuflich war sie ob ich der richtige Mensch dafür war. Aber ähm, also ich glaube nicht, dass Journalist oder Journalistin, mein Hauptberuf, mal werden wird. Aber ähm, das ist auf alle Fälle, wie du gesagt hast, extrem wichtig, da mal alleine zu schnuppern und die Erfahrungen auch zu machen, weil vielleicht entdeckt man das noch für sich und hat sich nie gedacht, dass das etwas gewesen war oder, ähm, Vor allem ja, irgendwie,
1: Entschuldigung. Äh, wie vor allem du gesagt hast,
0: Persönlichkeitsformung ist sicherlich, ähm, ja ich sicherlich ein großer Teil von dem. Ganz viele Leid. Na, entschuldige,
1: ich habe jetzt an die unterbrochen. Äh, ganz viele Leid. denken, es gibt Dolay, es gibt Leid, es Schreiben und wünsche gar nichts. Weil halt stimmt eben nicht. Wir haben ja bei der nichts gesehen, sie hat beim Fernseher gearbeitet. Der Freier, glaube ich, hat einmal ein Praktikum im Radio gemacht, soweit ich weiß.
0: Ja, genau. Gibt, ich glaube, ja, schon, bei Sü Südtirol 1, ja. ja. genau. Und
1: wir haben mhm. mit den so ein Podcast, jetzt irgendwie eine Art von. Genau. Da so Nachrichten über Medien, sind es allemal. Und ich glaube, das ist. Mhm. Äh, ja. das ich ja wieder, dass eigentlich alle das Ding kennen. Weil ich meine, wir haben jetzt ja. auch nichts außer halt mit irgendeiner kleinen Idee probiert. Ähm, ja unsere ja, Meinungsmache zu betreiben mit den bösen Medien <lacht> die ja.
0: auf alle Fälle also eben, das ist ja für, für mich jetzt ganz was Neues das Format äh, vom Podcast und ich muss sagen ähm, es macht mir total viel Spaß aber das ist immer wieder ich habe schon so viel Neues äh, dazu gelernt im, äh, im Zuge von, von unserem Podcast jetzt vom vom Südtiroler Kulturinstitut Jugend und äh, ja, also ich muss sagen, ich war davor auch nicht so jemand, so von so viele Podcast ähm, gehört hat, aber eben, es ist äh, auf alle Fälle eine Form von Medium, das sicher auch jetzt heimzutag mehr in Kommen ist, jetzt im Zuge der Corona-Krise ja sowieso mhm. und, und ja, eben, das, das zeigt eigentlich schon, dass jeder ähm, der Lust hat eigentlich, dass sag mal ein Podcast oder eben so journalistisch irgendwie tätig sein kann. Ich meine, ich tat jetzt auch nicht sagen, dass wir unbedingt so viel journalistisch nein, tätig sein mit, mit, mit dem Podcast. Das. Also, mm -hmm. selbst wollte ich jetzt nicht so, nein, gleich, um klarzustellen. Nein, nein, nein. Aber, und dem, ein, andererseits ist ja die Gefahr auch Tag, dass man eben leicht ähm, Sachen verbreiten kann, die, mm. die, ähm, was sie als Journalismus ausgegeben werden und dann aber eigentlich nicht ähm, ja, eigentlich nicht viel dahinter ist. einerseits finde... auch die Gefahr, aber, aber andererseits ähm, ist es eigentlich schon toll, dass man auch eben jetzt durch so einen Podcast oder dass das mal jeder ausprobieren kann. Genau. Ich finde mal dass bei, bei einem Podcast, also
1: mir in Zirchen ist jetzt der Gefahr vielleicht ein bisschen weiter, durch den das dass das mir als Personen nur sein, also dass es viel persönlicher macht genau. und dass man vielleicht, also bei einem Text ist mehr so der große Unbekannte dahinter und mhm. wir probieren ja wirklich, genau. dass wir ein bisschen auf
0: die Ebene auch kommen. <lacht> ja, genau, ich auch wieder habe wieder, haben wir schon recht, ist auch wieder was anderes, auf alle Fälle, aber nein, ich muss sagen, eben durch den Podcast und ich jetzt auch schon wieder einiges dazu gelernt und, und äh, ja, das, es kann wirklich jeder mal irgendwas in der Art probieren und das ist auf alle Fälle empfehlenswert, oder? Ich <lacht> ja absolut so. ich ist wieder was Neues und ja,
1: widerspricht man mehr und mhm, ja. kommt mit ganz neuen Sachen, Zeiten eigentlich in Kontakt da. Und mhm. ja, ich glaube, das ist ein recht positives Fazit, was man noch den ganzen, was man <lacht> über den ganzen Bösen Medienzirkus gekannt um <lacht> genau. und Zirchen jetzt genau ja, Vielleicht ein das Schlusswort von der Folge
0: Ja, auf alle Fälle. Ich hoffe, eng hat es gefallen und es hat ein bisschen ähm, ja, einen Einblick in unsere Erfahrungen, aber allgemeiner in die, ein die Medienwelt gekriegt. Und, ähm, dann sägen wir uns bei der nächsten Segen beziehungsweise eher Herren ins so bei der nächsten Folge. Stimmen. Ja, genau. Wir hören uns dann bei der nächsten Folge wieder und ja, macht es gut und viel Dank. Tschüss, viel Dank.